0: Heute ist Freitag, der 28. Oktober 2022 und ihr hört den Podcast Schule und andere Kleinigkeiten. Ich habe Feedback bekommen. Ist es denn zu glauben? Nein, ist es nicht. Aber ja, es war so. Frederik hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Und ihr, ihr kennt Frederik noch nicht. Aber ich hatte ihn schon mal angekündigt. Ist aber bisher nichts passiert. Aber ich bleib dran. So, es wird sicherlich noch was passieren. Ihr werdet Frederik auch noch zu hören bekommen. Und er meinte, hm, mit dem neuen Intro... Hätte er jetzt gar nicht mitbekommen, dass da der Podcast-Name gefallen wäre. Und jetzt weiß man ja eigentlich gar nicht, was man hört. Und natürlich, da hat er nicht ganz Unrecht. Ich habe den Podcast-Namen nicht genannt, ähm, was ich mit dieser Folge geändert habe. Also all diejenigen, die aus Versehen reingeschaltet haben und nicht wussten, dass sie mich hören, jetzt wisst ihr's. Also jetzt gäbe es noch die Gelegenheit umzuschalten. Ich warte einfach ganz kurz, dann könnt ihr äh, äh, kurz wechseln woanders hin. Okay, dann würde ich sagen, dann fangen wir jetzt, der 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 harte Kern, der fängt jetzt an, äh, der, jetzt geht's los sozusagen. Ähm, Und ich habe eine ganz kurze Nachricht, wir hatten Steuergruppensitzung, möchte da jetzt nicht zu viel erzählen, kann ich auch gar nicht, weil ich eine Dreiviertelstunde zu spät kam, was mir, auch wenn ich jetzt lache, ähm, mega unangenehm ist sowas. Tatsächlich, sowas kann ich gar nicht leiden. Also ich komme da in mein mein Klassenzimmer rein, da äh, hat es stattgefunden und dann sitzen da alle und anhand Anhand der Art, wie die da saßen, war dann auch klar, die müssten da schon eine, eine Weile länger sitzen. und Tatsächlich eine Dreiviertelstunde, da ich das ähm, nicht geschnallt habe. In Webuntis ähm, war das für den Nachmittagsunterricht eingetragen. Und ähm, es, es wurde zwar tatsächlich über den Chat angekündigt, äh, aber das ging mir irgendwie komplett raus. Ich weiß auch nicht. Ja, da muss ich jetzt mit leben. Auf jeden Fall, das Interessante ähm, war, weil es ja natürlich auch gerade mein Thema ist, und zwar äh, hatte ich das schon mal sogar als Thema äh, Schulqualität und dass Baden-Württemberg ja diesen Referenzrahmen zur Schulqualität gemacht hat, ähm, hat es war einige Folgen vor, müsste zurückspulen. Und dieser Referenzrahmen, der soll nun umgesetzt werden und zwar soll das beginnen im nächsten Schuljahr. Die Schulleiter müssen am Februar auf Fortbildungen dazu und dann geht's im neuen Schuljahr los. Kein Problem, kriegen wir alles hin ist allerdings vielleicht auch ein bisschen abhängig davon, wie diese Fortbildungen für die Schulleiterinnen aussehen. Ähm, denn ich denke, eine, sagen wir es jetzt mal, eine Failing School, was natürlich der Worst Case ist, der wird sicherlich auch mit dem Referenzrahmen nicht äh, zurande kommen, da im Referenzrahmen ja nur drinsteht, was gewünscht ist, aber nicht, wie man es erreicht. Und es, natürlich wissen wir, was eigentlich gut ist, aber wir wissen ja manchmal auch, dass wir das nicht schaffen. Wir wissen aber nicht, warum wir es nicht schaffen. Also das ist ja letztlich die die Frage, wie kommen wir denn dahin, was in diesem Referenzrahmen drin steht. Aber äh, da gut, da möchte ich jetzt mal nicht ins Detail gehen. Das ist jetzt auch nicht ganz so tragisch. Da werden wir sicher noch mal drauf kommen. Was ich interessant finde war, dass die ähm, Noten, die dann geschrieben werden an den Schulen, dass die an die Rahmenbedingungen der Schulen geknüpft werden. Das heißt, jetzt wird eben nicht mehr verglichen, ähm, das, was ich ja sicher in der letzten Folge gesagt habe, dass, dass die Bedingungen keine Rolle spielen, sondern jetzt spielen die Bedingungen eine Rolle. Und zwar ist eine Schule, die bessere Rahmenbedingungen hat, müssen auch bessere Ergebnisse liefern. Ich möchte da jetzt erstmal kein Urteil drüber bilden. Ich muss mir erstmal Gedanken drüber machen, wie ich das finde. Denn ich meine, im Prinzip ist es ja so, wenn man jetzt schlechtere Ergebnisse liefert, dann kann man das ja teilweise auch begründen, indem man eben sagt, naja gut, wir haben halt bestimmte Rahmenbedingungen nicht oder zum Beispiel wir haben in dieser Klasse einen erhöhten Anteil an an schwächeren Schülern, also ist logischerweise auch das Ergebnis schlechter. Das finde ich eigentlich, ich glaube fast, das ist der einfachere Weg, als jetzt irgendwelche Berechnungskoeffizienten für die Rahmenbedingungen plötzlich zu erfinden, also da bin ich, ich bin skeptisch, sagen wir es mal so, möchte es jetzt aber auch nicht von vornherein negativ beurteilen. Wie gesagt, ich warte mal, mal ab, was da nach diesen Schulleiterschulungen rauskommt. Vielleicht gibt es da dann ein genaueres Bild. Was ich dann aber noch super witzig fand, am Schluss, wir waren eigentlich fertig meinte eine Kollegin noch, sie würde gern über die Parkplätze sprechen, die wir haben und wie wir Lehrer parken. Und ich fand es deswegen lustig, weil ich das eigentlich in meiner letzten Podcast-Folge geplant hatte. Ich hatte da schon mir so ein bisschen Gedanken gemacht, was ich darüber sagen will, weil jetzt bin ich ein Jahr an dieser Schule und die Parksituation, die macht mich wahnsinnig, weil, also ihr müsst euch das so vorstellen, es gibt... Einige Parkplätze, aber es gibt eine Reihe am Rand, die ist nicht eingezeichnet. Unsere Parkplätze sind relativ schmal und es gibt eben diese eine Reihe, da gibt es keine eingezeichneten Parkplätze. Und auf denen können die Lehrer parken, wie sie wollen. Und was soll ich sagen, das machen die auch genauso. Die parken da, wie sie wollen. Das heißt, der erste Kollege, der morgens kommt, der fängt rechts an, aber mit Mit kleinem Klo, er fängt nicht ganz rechts an, sondern er lässt eine Wagenbreite frei. Das ist natürlich eine super Idee, weil da kann dann noch einer hin. Ich verstehe es nicht ganz. Vermutlich, also gut, ich will jetzt nicht unfair sein. Vermutlich liegt es einfach daran, dass der Nachbar, der angrenzende Nachbar, der hat sich da einen Swimmingpool hingebaut vor einem Jahr und ist mit seinem Bagger immer rein und raus und hat da manchmal auch einen Anhänger hingestellt. Also ich tippe einfach mal, dass der Kollege ähm, da diesen, diesen einen Weg freilassen will, falls der Nachbar mit seinem Bagger nochmal hin und her fährt. Ähm, ich finde es aber lustiger zu sagen, ich weiß nicht, warum er nicht ganz, recht park, ganz rechts parkt. Auf jeden Fall Müsste man jetzt ja eigentlich sagen, alles klar, da steht also einer ganz rechts oder fast ganz rechts und jetzt füllen wir diese eine Reihe nach links auf. Und es funktioniert tatsächlich so mit zwei weiteren Autos und dann bricht das System aber komplett zusammen, weil dann kommt eine Kollegin oder ein Kollege, spielt es ja keine Rolle, und stellt sich ganz links hin. Weil natürlich, das sehe ich auch so, der, der, die Randparkplätze sind qualitativ natürlich wesentlich besser. Denn wenn ich ganz links stehe, kann ich meine Tür auch komplett aufmachen. Und mein Gut, ich stehe dann zwar auf dem Rasen, aber das ist ja wurscht. Ich stehe auch unheimlich gern links. Aber wenn jetzt halt der erste rechts anfängt, ja, dann würde es schon Sinn machen, dass man auch tatsächlich nach links auffüllt. Denn so ist es eben, irgendwo in der Mitte äh, wird es dann eng, oder man hat einfach super viel Platz. Das kommt jetzt ganz darauf an, welche Kolleginnen sich da äh, dann hinstellen. Auf jeden Fall, ich hatte das geplant und ich wollte es dann letzte Woche nicht sagen, weil ich dachte, naja, das ist schon sehr kleinlich, ja, dass ich mich immer so übers Parken aufrege. Ähm und dann erzähle ich das lieber nicht, weil das wäre ja noch eine negative Geschichte über mich. Nachdem jetzt aber die Kollegin das in der Steuergruppensitzung auch angesprochen hat, dachte ich, dann kann ich es ja auch heute nochmal aufs Tablet bringen, was ich hiermit gemacht habe. Äh, wie, wie parkt man bei euch? Wie ist die Parksituation an eurer Schule? Gut? Nicht so gut? Katastrophal? Gebt mir Feedback. Und ich, ähm, ich es hat ja auch was mit Lehrerzufriedenheit zu tun, definitiv. Ich finde eigentlich, dass die Parkplatzsituation an Schulen in den Referenzrahmen für Schulqualität aufgenommen werden müsste. Denn ich meine, wie gut kann ein Unterricht sein, wenn ein Lehrer schon erzürnt aus seinem Auto aussteigt, weil er eine zu kleine Lücke hat. Ich, ich denke, wir, wissen, wir kennen die Antwort. Ja? Wir kennen die Antwort. Das kann nichts werden. So ein Tag, den kann man von Anfang an in die Tonne treten. Definitiv. Ja? Also, liebes Regierungspräsidium, liebes Kultusmysterium, ich weiß, ihr hört alle zu, äh, bitte ändern. Okay, vielen Dank. Der TV-Tipp zum Wochenende. Ich möchte euch einen TV-Tipp geben heute, der indirekt mit Schule zu tun hat. Und zwar geht es um die dreiteilige Serie zum Schwarzwälder Hirsch auf Vox. Weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Und zwar geht es da um ein Hotel und Restaurant und angegliedert ist da eine deutsche Bahnagentur mit Bahnhof und Kiosk. Das Ganze nennt sich dann Hofgut Himmelreich, ist als Inklusionsunternehmen anerkannt das gibt es seit 2003 als gemeinnütziges Unternehmen. Das Ganze ist im Preisgau beheimatet, das direkt nach dem Höllental. Äh, auf der rechten Seite, wer da vorbeifährt, äh, der kann das da sehen. Und das ist ähm, eben Hotel und Restaurant, ähm, öko-zertifiziertes ähm, Hotel. Und ähm, ja, also da wird Inklusion großgeschrieben. Ich glaube, sie hatten im Fernsehen gesagt, 40 Prozent äh, der Angestellten dort haben eine Behinderung. Und in dieser äh, dreiteiligen Serie geht es darum, dass eine Gruppe aus 13 äh, Leuten unterschiedlichen Alters, von ganz jung bis, ich glaube, der älteste ist 48, ähm, alle mit Resumi 21, die eben innerhalb von, glaube ich, knapp drei Monaten das Restaurant komplett alleine äh, schmeißen sollen, sage ich mal so. Äh, federführend von den dran ist da eben Tim Melzer. Wobei ich glaube, dass Tim Melzer gar nicht so federführend war, sondern eher André Dietz. André Dietz, den kennt der eine oder andere vielleicht aus dem Fernsehen. Er hat äh, diversen Filmen mitgespielt und ist aber auch durch die äh, Serien, glaube ich, gute Zeiten, schlechte Zeiten und unter uns, glaube ich, später äh, bekannt geworden. Ich persönlich kannte ihn bisher nicht, da ich jetzt nicht so der Soap-Fan bin. ähm, Aber ich muss sagen, dass er wahnsinnig sympathisch rüberkommt. Und ich denke, ähm, dass er da vermutlich auf den Tim Melzer zugegangen ist und ihn gefragt hat, ob er nicht Lust hat, da mitzumachen. Denn letztlich ähm, ist Tim Melzer einfach vermutlich eine Ecke bekannter oder zumindest dann auf Vox in dieser Zielgruppe ähm, erreicht er vielleicht ein bisschen mehr oder anderes Publikum, als André Dietz selbst. Also er schafft die Aufmerksamkeit auf jeden Fall. Von daher passt es sicher gut in dieser Kombination mit den beiden. Ich persönlich mag Tim Melzer, wenn wir in Hamburg sind, sind wir immer wieder mal auch in der Bullerei, ähm aber ich muss sagen, dass ich tatsächlich sehr skeptisch war, als ich gesehen habe, dass das jetzt kommt. Da ich einfach das Gefühl hatte, okay, er will möchte jetzt quasi diese Inklusionsschiene auch noch treten. Er macht ja in vielen Bereichen was. Und ähm, so, jetzt wird quasi die nächste Sau durchs Dorf geritten. Äh, klingt jetzt negativer, als es vielleicht gemeint ist. Aber ich war da sehr skeptisch. Und ich tatsächlich finde ich auch... Wenn man so den Anfang anguckt, dass er da nicht so wirklich reinpasst mit seiner äh, Hamburger Art im Breisgau und zwischen diesen Menschen, habe ich den Eindruck, das passt nicht so richtig. Es ist dann aber sehr interessant zu sehen, mh, wie sich das Ganze entwickelt. Also auch schon in der ersten Folge, äh, da vergehen, in der ersten Folge vergehen schon, glaube ich, 20. 20, 25 Tage, sowas um den Dreh rum. Ich glaube, Tim Melzer selbst hat die menschliche Komponente da komplett unterschätzt. Er sieht halt dieses Unternehmen, Restaurant und dieses Ziel, das er sich gesetzt hat und er weiß natürlich, Ziele muss man erreichen. Er ist ein Leistungsmensch, ähm, hatte ja, glaube ich, auch mal eine relativ lange Zeit Burnout und war eigentlich am Ende, ähm, da er einfach ja, voller Energie ist und ähm, Sachen umsetzt einfach. Und ich glaube, er hat diese diese menschliche Komponente mit diesen Menschen eben tatsächlich komplett unterschätzt. Äh, Es ist nicht so, dass er den Ton angibt. So ist es eben einfach nicht. Es läuft nicht, dass er sagt, jetzt wird es gemacht, sondern er kann eigentlich nur reagieren. Er kann nur eingehen auf die Menschen, die er da vor sich hat. Die bestimmen das Tempo, nicht er. Die bestimmen, was passiert das fällt ihm teilweise sichtlich schwer, aber ich finde, dass er die Situation eigentlich ganz gut meistert. Also er, er gibt sich da wirklich Mühe und er ist sehr nah dran an den Leuten und ähm, begegnet ihnen auch auf Augenhöhe, was ich tatsächlich einfach sehr äh, schön finde. Ich habe vorhin noch eine Sache vergessen zu ähm, André Dietz zu sagen und äh, woher seine Motivation kommt, weil ich ja äh, gesagt habe, dass er vermutlich der, der da federführend ist. Und ähm, es liegt eben daran, dass äh, seine Tochter äh, ebenfalls eine Behinderung hat und er sich da relativ viel mit beschäftigt. Er hat da auch ein Buch drüber geschrieben, über über seine Familie. Und ähm, ich denke, er engagiert sich da sehr für dieses Thema und deswegen ist es eigentlich toll. Ähm, Und das ändert einfach auch den Hintergrund der Serie komplett, finde ich. Es geht nicht mehr um... Es geht nicht um Tim Melzer, es geht nicht darum, finde ich, ob diese Menschen da jetzt diesen Laden schmeißen können allein, darum geht es gar nicht. Ich finde, es geht vielmehr darum, um den Weg, den die alle gemeinsam gehen. Mit die alle meine ich jetzt nicht nur die 13 ähm, Jugendlichen und Erwachsenen, sondern eben auch die Betreuer, die da mitgehen. Ähm, die, das Kamerateam sicherlich auch und auch ein Tim Melzer und ein André Dietz. Es ist ein Prozess, den alle durchmachen. Jeder kommt da auf unterschiedliche Art und Weise an seine Grenzen und, und an Hürden und muss versuchen, diese zu bewältigen oder muss es vielleicht halt auch nicht versuchen. Aber ähm, das ist einfach unheimlich spannend, zu betrachten, wie die ganzen Menschen miteinander umgehen, wie sie die Gespräche, die geführt werden, ähm, wie sich ein Problem vielleicht plötzlich in Luft auflöst. Und es ist so ergreifend, finde ich, tatsächlich, das zu sehen. Also, ja, mich hat es tatsächlich sehr berührt, ähm, das Ganze so zu sehen. Vielleicht, weil ich äh, die Parallelen zur Schule sehe, wie verzweifelt Kinder sein können und bei den ähm, Jugendlichen und Erwachsenen, die da sind, mit mit Trisomie 21. Es ist einfach so, dass die diesen, ja, dieses Über-Ich, das wir so in uns drin haben, dieses, dieses ständige Kontrolle, die wir haben. Wir dürfen das nicht sagen, wir dürfen so nicht sein. Da könnte man sich blamieren. Wir haben ja immer den Deckel drauf auf uns. In der Gesellschaft verhält man sich so und so und bitte nicht zu emotional sein und so weiter. Und ich finde, das das haben die Menschen da einfach nicht. Wenn die sich freuen, dann freuen die sich. Und wenn die traurig sind, dann weinen die. Es ist einfach so pur und es ist so echt und nicht verstellt. Es ist einfach schön zu sehen. Deswegen kann ich das eigentlich nur empfehlen. Schaut es euch an. Ihr werdet sicherlich auch Parallelen finden zur Schule. Ich finde, es spielt überhaupt keine Rolle, dass diese Menschen dort eine Behinderung haben, sondern es ist einfach so, dass wir alle ähm, zu kämpfen haben mit bestimmten Dingen. Egal auf welchem Level wir sind, wir haben immer unsere Schwierigkeiten. Und das sehe ich eben auch bei unseren Schülern, das sehe ich auch bei mir. Und es geht darum, was wir daraus machen und wie wie wir damit umgehen. Und es ist so verrückt, einfach zu sehen, ja, ich möchte jetzt da nicht zu viel äh, ins Detail gehen und von der, von, von der Serie erzählen. Ihr sollt euch ja auch ein eigenes Bild machen, aber nur dieses eine Beispiel. Es gab diese eine äh, Person da drin, die eben eigentlich sehr verschlossen war und sehr in sich gekehrt war. Und es ist einfach, ähm, irgendwann ist der Knoten geplatzt bei einer, bei einer Aufgabe, die dieser Person eben einfach sehr lag und sie hat dann natürlich auch Lob bekommen, weil sie das gut gemacht hat und es hat einfach das komplette Wesen dieses Menschen verändert und das das geht von jetzt auf nachher und niemand kann ahnen, dass dass das jetzt passiert und deswegen glaube ich eben, müssen wir in der Schule einfach geduldig sein. Ich glaube, das ist der springende Punkt, dass wir geduldig sind, denn irgendwann platzt der Knoten vielleicht und je ungeduldiger wir werden, umso weniger wird er platzen, denn wir bauen Druck auf, wenn wir ungeduldig sind. Allein der Tonfall, den wir manchmal an uns haben, das merke ich ja an mir, ich kann jetzt, ich spreche nicht für euch, aber vermutlich sind wir uns alle ein bisschen ähnlich. Man ist manchmal einfach ungeduldig und ich glaube, damit erreichen wir einfach nicht das, was wir erreichen wollen. Ganz im Gegenteil. Und äh, das ist eben auch das, was man in der, in der Sendung sieht. Tim Melzer, der ja sehr pushy ist sag jetzt mal und sagt, so läuft, so läuft, so läuft Das funktioniert da nicht. Er bestimmt nicht das Tempo. Er kann eigentlich eben nur reagieren auf das, was da passiert. Und ähm, so ist es bei uns in der Schule auch. Wir würden gern das Tempo bestimmen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Die Schülerinnen bestimmen das Tempo. Die bestimmen, wie schnell sie lernen. Das liegt nicht immer in unserer Hand. Es ist mir klar, wir haben einen Stoff und wir haben Druck. ähm, Aber wir dürfen das einfach nicht vergessen. Wir sind nicht diejenigen, die sagen, du musst jetzt innerhalb von vier Wochen das und das verstehen. Weil so so funktioniert Verstehen nicht. Und ich rede jetzt nicht von auswendig lernen oder, oder einfach Sachen wiedergeben können, sondern ich rede von Verstehen. Denn das ist doch eigentlich unser Ziel, oder? dass äh, Sie nicht einfach Sachen auswendig lernen. Das funktioniert natürlich eher mit Zeit. Da kann ich eher sagen, du hast eine Woche Zeit, dann musst du, dir, äh, musst du das sagen können. Aber mir wäre jetzt als Lehrer ehrlich gesagt wichtiger, dass Sie es verstanden haben. Und wenn Sie dafür dann eben zwei Wochen brauchen, dann ist das, was übrig bleibt, trotzdem äh, gehaltvoller, als was Sie nach einer Woche einfach nur wiedergeben können. So, jetzt bin ich natürlich ein bisschen vom Thema abgekommen, aber egal. Ich glaube, mit dem Satz beende ich jede Stunde. <lacht> oh je, ich weiß gar nicht. Ich frage mich, ob mein, ob mein Chef, mein Schulleiter hier zuhört. Ich, heute kamen so viele Themen auf den Tisch, die ich im letzten Podcast gesagt habe. Ich bin mir da gar nicht so, ich weiß es auch nicht, vielleicht muss ich ihn mal fragen. Oder er hört es jetzt und zwinkert mir mal zu. <lacht> Schauen wir mal. E-Mails für alle Ja, also, äh, wir bekommen E-Mails, geschäftliche E-Mails an der Schule. Ist es nicht toll? Also, wir hatten ja schon geschäftliche E-Mails vom Land, von Bellevue. Ähm, Bellevue ist das Hochschulnetz und ähm, das Hochschulnetz hat entschieden, dass man da die Schulen nicht mehr drin haben möchte, und dass sie gefälligst woanders hingehen sollen. Und ähm, das hatte ich schon mal erzählt vor einem Jahr oder sowas, als klar war, dass man das macht. Und jetzt ist es eben tatsächlich soweit. Also wir werden da jetzt rausgeschmissen. Alle Schulen werden da rausgeworfen, die da drin sind. Das heißt, der Webspace wird gekündigt und die E-Mails werden gekündigt. Also unser Arbeitgeber hat uns keine E-Mails mehr und auch kein Webspace. Also diese E-Mails, diese geschäftlichen E-Mails, in denen wir Dateien austauschen und äh, uns unterhalten, vielleicht mit Eltern oder auch untereinander über, ähm, über Schülerinnen, das wird jetzt nicht mehr vom Land gestellt. Und das Land sagt, ähm, ja, also wir wissen, äh, ihr müsst woanders hin und wir, wir wissen auch, was es da so gibt, aber wir können euch da leider nichts sagen. Denn das hat ja mit Wettbewerbsrecht zu tun und so. Und das Land kann jetzt nicht sagen, geht dahin. Ist das nicht unglaublich? Also da kann unser Land ja nichts dafür. Das ist einfach Deutsch. Das ist deutsches Gesetz. So, so ist es halt. Oder vielleicht sogar Europa. Ich weiß es gar nicht. Wir müssen ja auch europaweit ausschreiben. Ähm, gut, da lehne ich mich jetzt da mal nicht so weit aus dem Fenster. Aber allein die Tatsache, dass man äh, den Lehrern die E-Mails wegnimmt und sagt, so und jetzt kümmert euch selber drum, ist doch, also mein wie dumm kann es denn eigentlich überhaupt sein? Und dass das Land es immer noch nicht geschafft hat, einen E-Mail-Anbieter für die, für die Lehrer äh, herzustellen, unfassbar echt. Und dabei weiß man es doch, also das ist doch schon seit zehn Jahren ist die Rede davon, dass die Lehrer eine E-Mail-Adresse brauchen und so viele Bundesländer haben das auch schon. Ja, okay, so viele sind es nicht, aber es gibt Bundesländer, die haben das schon. Naja, nun gut, jetzt wurde also umgestellt und ähm, wir haben jetzt eine neue E-Mail-Adresse. Und das ist auch gar kein Problem, Also wir haben da natürlich ein Initialpasswort bekommen und ähm, den Link zum Web zur Webmail, ähm, da klickt man dann einfach drauf, dann lockt man sich da ein und dann kommt da schon eine Meldung, die, ich sag mal, 90% nicht verstehen werden. Und zwar steht da dann der Name des Postfachs und das ist ja so, wer sich jetzt da nicht auskennt, wenn man einen Webserver anmietet, dann hat man die Postfächer, die heißen dann eben hinten dran, haben die eine Zahl, wird einfach durchnummeriert und das ist dann eben meistens P1, P2, P3 und so weiter und so fort. Und davor gibt es dann meistens den Servernamen. das heißt keine Ahnung, bei meinem Anbieter Alpha Hosting ist es Web 1037, Web 424 und dann eben zum Beispiel eben ja Web 1037 P12. Dann wird es eben heißen, dass auf dem Webserver 37, 1037 habe ich das Postfach 12. Also hier steht jetzt angezeigter Name und dann habe ich da den Webservernamen und mein Postfach meine Postfachnummer. Aber das weiß ja keiner. Das versteht ja jemand nicht, der nicht da Netzwerkbetreuer ist oder sowas. Und unter E-Mail-Adresse ist dann eben wieder das eingetragen at äh, der Localhost 127.001 und da muss man dann eben natürlich ähm, bei angezeigter Name muss man seinen Namen eintragen und bei äh, der E-Mail muss man seine richtige E-Mail-Adresse eintragen. Das ist kein Problem für jemand, der sich auskennt und für alle anderen ist das letztlich schon nicht zu bewältigen. Eine Anleitung haben wir, glaube ich, nicht bekommen. Und jetzt kommt aber das Tollste an der Geschichte und das ist typisch Marquardt. Ich habe natürlich dann sofort das Initialpasswort geändert. Man braucht inzwischen ein, ein... zwölf Zeichen langes Passwort, also habe ich mir das vom iPhone das vorgeschlagene genommen, aber offensichtlich und habe das natürlich auch dann im Schlüsselbund gespeichert beim iPhone, aber offensichtlich ist da irgendwas schief gegangen, denn ich stehe jetzt von meinem Account und komme nicht mehr rein. So ist es nicht super, der Netzwerkadmin kommt nicht mehr rein. Das ist doch cool, da kann man, da können alle dann schön drüber lachen. Ja. Und das Passwort kann man natürlich nicht zurücksetzen, weil das kann nur der Admin. Es gibt bei sowas keinen ähm, Passwort vergessen Button. Zumindest hier bei dem Webhoster gibt es es nicht. Aber bei meinem gibt es es auch nicht. Also das ist eigentlich schon normal, dass das dann der der Admin macht. Das ist in dem Fall ja die Stadt, denke ich. Ich glaube nicht, dass wir ähm, da ein Admin-Passwort bekommen haben. Und von daher, ja, herzlichen Glückwunsch, liebe Stadt. Denn ich werde garantiert nicht der Einzige sein, der da Probleme hat und dessen Passwort dann irgendwann zurückgesetzt werden muss. Die Klassenfahrt Wie ihr ja wisst, steht die Klassenfahrt an in einer Woche. Wir haben jetzt ja Herbstferien hier in Baden-Württemberg und am 7.11. geht es dann los. Und ich habe den Linienbus Gebucht, da eben ein Reisebus halt ja, sehr viel teurer ist, ist ja klar. Und ähm, mit dem Linienbus fährt man eine Stunde. Jetzt ist das Problem aber natürlich, äh, wir dürfen keine Koffer mitnehmen oder halt äh, zweite Gepäcksachen, da der Bus nach ähm, Hausen im Tal heißt es. Das ist tatsächlich einfach nur ein klitzekleines Dorf, da fährt eine, äh, führt eine große Straße durch. Und das war es dann im Prinzip. Da fließt die Donau, es ist schön dort, aber ein bisschen tot. Und ähm, ja, der Linienbus fährt da eine Stunde hin, also da braucht man eigentlich keinen Reisebus. Aber ohne Koffer wird es natürlich schwierig. Jetzt haben sich vereinzelt Eltern bereit erklärt zu fahren, aber die müssen natürlich auch arbeiten. Also das ist alles nicht ganz so einfach. Deswegen dachte ich, ich rufe jetzt nochmal doch ein Busunternehmen an und frage mal nach. Ja, jetzt habe ich da heute die Antwort bekommen, dass die Fahrt dann 750 Euro kostet und das ist einfach zu viel. Wir haben zwar ähm, 20 Euro Buffer eingeplant, aber das, äh, da komme ich dann auf 540 Euro, also mehr darf es eigentlich nicht kosten. Ja, jetzt mal schauen, ob die, ähm, ob die, das Busunternehmen da noch runtergeht oder nicht. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall. In der Schule waren wir natürlich sehr beschäftigt mit äh, Zimmerverteilung. Ganz schwierige Sache. Klar, ähm, wir haben drei Zweierzimmer. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Zweierzimmer bei einer Klassenfahrt finde ich irgendwie nicht so gut. Ähm, Vor allem, wenn es da nur drei sind. Äh, Also alle oder keiner oder ein paar wenige. Also ich finde es schwierig. Und das hat natürlich auch prompt zu Streit geführt. Und ich bin gespannt, wie sie sich dann jetzt letztendlich verteilen. Ich habe gesagt, ihr dürft auch noch mal tauschen, wenn ihr wollt. Mir persönlich ist es egal. Und ich weiß natürlich, dass ich das damit ein bisschen schwieriger mache, einmal für die Kids und auch für mich. Aber ich finde, das ist, da passieren so viele Prozesse, dass ich das einfach möchte, ja? dass sie da versuchen durchzukommen, auch wenn es ein bisschen Streit gibt, ich glaube, ich glaube, die, die lernen da einfach sehr viel dabei. Ähm, ja, vielleicht bin ich da in einer Woche in einer anderen Meinung. Wir werden sehen. Auf jeden Fall kommen natürlich dann auch jede Menge Fragen. Äh, Herr Marquardt, darf man Schminkzeug mitnehmen? Herr Marquardt, gibt es da WLAN? Und natürlich die Essensgeschichte ist auch schwierig. Also, wenn es da jetzt Tomatensauce gibt und da sind kleine Tomatenstückchen drin, dann kann ich das nicht essen. Und Spinat ist super, aber auf keinen Fall Blattspinat. Blattspinat esse ich nicht. Ähm, Der andere Schüler ist strikter Vegetarier. Äh, Er isst auch keine Pilze. Gut, da da habe ich jetzt den Zusammenhang nicht verstanden. Aber... Ich verstehe so viel nicht. Ähm, das Schönste war, die schönste Frage war sicherlich, ähm, ob es Gefriertrohnen auf den Zimmern gibt, <lacht> denn die Schülerin ist unheimlich gerne Eis. Und ich bin mir bis jetzt nicht sicher, ob sie das tatsächlich ernst meint. Ich weiß es wirklich nicht. Ähm, Ihre Freundin meinte dann, also wenigstens einen Kühlschrank ein klein. Wobei ich dann, ich, also sie ist sich da glaube ich nicht ganz im Klaren darüber, dass Eis im Kühlschrank nicht funktioniert. Höchstens sie denkt, der hat ein Gefrierfach. Das haben wir jetzt nicht. Das haben wir nicht bis zum Ende durchgeklärt. Muss ich auch ganz klar sagen, äh, mein Fehler. Ja, ähm, und ich habe dann in der Klasse nochmal gesagt, also Leute, das ist kein Urlaub, das ist kein Hotel, wo wir sind, Ähm, ihr dürft da nicht davon ausgehen, dass es so aussieht, wie bei euch im im Sommerurlaub, ja, und ich habe gesagt, wir haben keine Gefriertruhen auf den Zimmern, es gibt auch keine ähm, Kühlschränke, es gibt keine Fernseher auf dem Zimmer, Ähm, es gibt Doppelbetten, also Hochbetten, da müsste irgendwie mit klarkommen. Und dann war einem Schüler klar, okay, in diesem Zimmer gibt es ja gar nicht und äh, gar nichts. Und der hat sich dann gemeldet und hat gesagt: Also, Herr Marquardt, in dem Zimmer gibt es ja vermutlich dann auch keine Mülleimer. Kann ich meinen eigenen kleinen Mülleimer von zu Hause mitbringen? <lacht> ähm, ja, das fand ich sehr nett. Das. Ich habe dann gesagt: Nein, nein. Also Mülleimer, das ist ja Mindeststandard, auch in Deutschland. Und ähm, du brauchst keinen Mülleimer mitbringen. Aber ich weiß, der ist sehr skeptisch und ich habe ein bisschen Angst. Andererseits, da wir ja bisher die Kofferlösung noch nicht geklärt haben, haben die vielleicht eh nur einen Rucksack dabei mit ihren Schminksachen. Und das war es dann auch. Also ja, wir werden sehen. Ich halte euch auf dem Laufenden, wenn ich zurück bin, wie es dann gewesen ist. Vielleicht schieße ich auch mal das eine oder andere Bild von der Koffersituation und der Mülleimersituation, und das gibt es dann auf Instagram. Überm Tellerrand. In der letzten Folge hatte ich euch ja von dem Instagram-Account Standardlernen grundschule erzählt, der sich so darüber aufgeregt hat, über die IQB-Studie und dass Bremen eben vermeintlich so schlecht abgeschnitten hat. Und da dachte ich, ach, eigentlich wäre es doch mal ganz interessant zu schauen, wie sehen eigentlich die Systeme in anderen Bundesländern aus? Was wir hier in Baden-Württemberg haben, weiß ich ja letztlich. Und äh, dann dachte ich, okay, dann gehe ich jetzt mal in den Norden und fange da in Bremen an, ich würde natürlich auch Baden-Württemberg noch mal ein bisschen genauer erläutern. Ich glaube, die meisten Zuhörer kommen aus Nordrhein-Westfalen. Deswegen würde ich das vielleicht relativ spät dran nehmen. Mal gucken. Vielleicht fängt es dann auch irgendwann an, mich zu langweilen. Ich stelle fest, es ist eher das dasselbe. Wir werden sehen. Ja, fangen wir an in Bremen. Also ich war auf der Seite bildung.bremen.de und die ist ja eigentlich ganz easy peasy aufgebaut. Da lassen sich die Infos relativ schnell finden. Und so konnte ich feststellen, dass Bremen ein zweigliedriges Schulsystem hat. Nach Klasse 4 geht's los und es gibt entweder das Gymnasium oder die Oberschule. Vielleicht sollte ich noch dazwischen sagen, wenn ich jetzt irgendeinen Fehler äh, erzähle, dann bitte einfach melden. Aber ich versuche das so gut wie möglich zu machen. Wie immer. Ja, also wir haben Gymnasium und Oberschule und das Gymnasium bietet die erweiterte Bildungsreife an und zwar nach Klasse 10, aber auch den mittleren Schulabschluss äh, ebenfalls nach Klasse 10, soweit ich das hier in dieser Grafik erkennen kann. Und ähm, nach Klasse 12 kommt dann das Abitur. In der Oberschule ist es im Prinzip ähnlich. Äh, Es dauert nur alles ein bisschen länger und zwar ist das Abitur erst am Ende dann von Klasse 13. Die erweiterte Berufsbildungsreife und der mittlere Schulabschluss sind allerdings ebenfalls Ende Klasse 10. Was es noch gibt, parallel dann ab Klasse 9, wenn ich das richtig sehe, gibt es noch eine sogenannte Werkschule. Die geht dann bis zur 12. und bietet dann auch die erweiterte Berufsbildungsreife an. Und diese Werkschule, die ist eben, oder die soll auf jeden Fall sehr praxisnah und lebensnah sein. Es gibt kleine Klassen, das heißt, es sollen nicht mehr als 16 Jugendliche gemeinsam in einer Klasse sein. Fit werden für die Berufswelt ist hier noch ein Punkt. Das heißt, es gibt viel Zeit für Praktika, mindestens drei im Umfang von drei bis sechs Wochen. Also das ist im Prinzip das, was wir als Werkrealschule haben hier in Baden-Württemberg. Nur, dass unsere Werkrealschule eben schon in Klasse 5 anfängt, ähm, während es in Bremen so ist, dass man das eben später entscheiden kann, wenn man feststellt, okay, das klappt vielleicht doch nicht ganz mit dem mittleren ähm, Schulabschluss, dann wechselt man quasi auf die Werkschule und macht die Abschlüsse dort fertig. Klingt auf jeden Fall stimmig für mich, würde ich sagen. Wie es jetzt in der Praxis aussieht, weiß ich natürlich nicht. Da bräuchte man jetzt jemanden aus Bremen, der dann sagt, ja, das klingt in der Theorie so, aber in der Realität sieht es so und so aus. Wir wissen ja, die Broschüren, die es da gibt, die sind sehr schön. Und auch die Broschüren, die jetzt hier Bremen gemacht hat, die sind wirklich toll. Die sehen super aus, viele Bilder aus der Schule und sehr ansprechend auf jeden Fall. Also finde ich tatsächlich gut gemacht. Ja, dann die ähm, Oberschule ist im Prinzip die äh, Realschule aus Baden-Württemberg, würde ich sagen. Die, das sieht sehr ähnlich aus, nur eben mit der Option, dass man hier das Gymnasium dann äh, anschließend noch machen kann. Ansonsten haben wir hier eben diese anderen zwei Abschlüsse. Einmal die erweiterte Bildungsreife und in, diesem, in dieser Broschüre hier steht, das ist dann äh, quasi die, der erweiterte Hauptschulabschluss. So, Also ich denke, das ist tatsächlich unsere Werk, unser Werk in Baden-Württemberg. Und dann gibt es parallel den mittleren Schulabschluss und das dürfte dann eben unserem Realschulabschluss entsprechen. Klar, das steht hier sogar so, entspricht dem Realschulabschluss in anderen Bundesländern. Ähm, also im Prinzip kann man sagen, die Oberschule ist so wie die Realschule, noch ein bisschen breiter gefächert. Also für den Lehrer im Prinzip die Hölle, da unheimlich viel differenziert werden muss. Wobei es natürlich jetzt darauf ankommt, wie die Klassen dort dann verteilt werden. Befinden sich alle Niveaustufen, nenne ich das jetzt mal, weil ich das eben aus Baden-Württemberg so kenne, befinden sich alle Niveaustufen dann in einer Klasse oder wird da dann differenziert? Das ist mir jetzt nicht ganz klar. Ähm, Und ich muss sagen, ich lese jetzt die 24 Seiten auch nicht durch. Ich könnte sie euch vorlesen, wenn ihr wollt. Dann äh, werden wir das gemeinsam erleben, Aber ich glaube nicht. Vielleicht meldet sich ja ein Bremer, das wäre doch was. Liebe Bremer, einmal bitte melden und dann haben wir die Lösung ganz, ganz schnell. Ihr könnt ja auch schreiben, ihr müsst ja nichts sagen. Auf jeden Fall dachte ich dann noch, gut, die IQB-Studie, da ging es ja auch um die Qualität des Unterrichts. Der ist jetzt vielleicht anhand des Schulsystems gar nicht so zwingend ersichtlich. Das liegt ja auch ganz stark am Bildungsplan, finde ich, was wird da beigebracht und dann habe ich mich also auf die Suche gemacht nach dem Bildungsplan. Und auch hier bin ich fündig ich, geworden beim Landesinstitut für Schule, also LIS, so hieß es in Baden-Württemberg auch mal und dort gibt es dann die Bildungspläne. Jetzt habe ich mir den Sekundarbereich 1 mal angeschaut und finde da dann, ja, habe mir jetzt mal Technik angeschaut und sehe eben, Das ist ein Fächerverbund, der heißt Wirtschaft, Arbeit, Technik. Ganz witzig, bei uns hieß der Wirtschaft, Arbeit, Gesundheit. Und ja, also ich stelle fest, der Bildungsplan in Bremen ist quasi unter unser alter Bildungsplan in Baden-Württemberg. Also unheimlich viele Kompetenzen drin und das ist... Erinnert mich alles sehr an das, was wir in Baden-Württemberg hatten. Gerade eben auch mit den Fächerverbünden und den Wahlpflichtfächern und so. Die haben wir wieder abgeschafft. Da man eben festgestellt hat, das macht irgendwie keinen Sinn. Einmal war es unheimlich schwierig, die Inhalte zu kombinieren. Ich hatte das ja letztes Mal schon gesagt und meines Erachtens wurden auch die Noten verwässert. Damit war dann wirklich gar nicht mehr ersichtlich, wo welcher Schüler welche Stärke hat. Und deswegen hat man das bei uns Gott sei Dank wieder abgeschafft. Bremen ist da offensichtlich noch nicht so weit, aber ich weiß jetzt auch nicht, wann deren nächster Bildungsplan rauskommt. Vermutlich sieht der dann auch wieder anders aus. Ja, und da ich jetzt ja digital interessiert bin, habe ich nach dem Informatikbildungsplan geschaut. Und was soll ich sagen? Ich habe ihn nicht gefunden. Also gibt es hier nicht. Ich sehe Oberschule, dann haben wir Deutsch, Englisch, Englisch, Gesellschaft, Politik, Mathe, Naturwissenschaften. Die ganzen Sprachen, Kunst, Musik, Sport, äh, den, den Fächerverbund. Ja, Philosophie gibt es noch, finde ich spannend. Ähm, aber Informatik habe ich nicht gefunden. Dachte ich, okay, wo um alles in der Welt ist es? Hab dann weiter rumgeklickt und gesucht und bin dann ähm, auf die stufenübergreifenden Bildungspläne gestoßen. Und da gibt es einmal Religion und dann gibt es den Bildungsplan Medien. Und das Schöne an dem Bildungsplan Medien, da steht dann in Klammer hinten dran, Entwurf Juni 2012. (lacht) Es ist nicht toll. Entwurfsfassung, also wenn man den dann aufmacht, steht auch auf der ersten Seite Medienbildung, Bildungsplan für Primarstufe, Sekundarstufe 1 und 2, Entwurfsfassung Juni 2012. Das heißt, das Ding ist zehn Jahre alt und die haben es noch nicht mal geschafft, nicht die also die fertige Fassung auf die Internetseite zu stellen. What the fuck, Bremen? Hallo? Naja, also ich, naja, <lacht> da bin ich sprachlos, was für so ein Podcast natürlich unheimlich schlecht ist. Da sind wir uns sicher alle einig. Ja, wenn ich dann so reingucke, auf jeden Fall, in diesen Medienbildungsplan, ich finde es ähm, eigentlich gut, dass er Medienbildung heißt, das kommt mir bei uns tatsächlich viel zu kurz. Wir sind, finde ich, in unserem Informatikbildungsplan ähm, zu technisch und ähm, ich hatte das schon mal gesagt, ich verstehe da den Sinn nicht, die, die Achter beschweren sich, Informatik wäre so schwierig und ähm, weil sie müssten jetzt mit, mit Binärzahlen rechnen und das, da bin ich einfach wieder an dem Punkt, wo ich denke, ach Mann, warum? Warum sollen Achtklässler mit Binärzahlen rechnen? Wo ist da der Sinn? Was kann der da brauchen? Naja, jetzt der Medienbildungsplan hier in Bremen ist inhaltlich besser, wie ich finde. Es geht mehr um Dinge, die man tatsächlich im echten Leben braucht. Und ähm, wenn ich mir den hier so durchgucke, dann stelle ich aber eben halt eines fest. Es gibt ja kein Fach Informatik. Es ist ja stufenübergreifend. Das heißt, diese Inhalte sollen in anderen Fächern gemacht werden. Und die Fächer, die stehen hier auch tatsächlich. Also, wir haben hier zum Beispiel den Kompetenzbereich Information und dann steht hier in der Sekundarstufe 1 im Fach Deutsch soll gemacht werden Medien verstehen und nutzen. In Naturwissenschaften, Mathematik, Gesellschaft und Politik Diagramme erstellen und bewerten. So, und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, das hatten wir nämlich in Baden-Württemberg auch so in unserem alten Bildungsplan. Und was soll ich sagen, es funktioniert absolut null, Das funktioniert gar nicht. Das kann nur funktionieren, wenn jede Klasse ihre eigenen Geräte hat. Aber in der Regel hat eine durchschnittlich große Schule von, mit 250, 300 Schülern einen Informatikraum, vielleicht sogar zwei, das ist ja dann schon toll. Aber ich müsste dann ja für jedes Fach zu bestimmten Zeiten den Computerraum blockieren, damit die da reingehen können und eben digitale Inhalte machen können. Das funktioniert nicht. Erstens macht es keinen Sinn, weil man nicht immer zu einer bestimmten Uhrzeit irgendwas Digitales machen kann. Das ist ja völlig dämlich. Und zweitens ähm, bräuchte man dann mindestens zwei, drei, vier Computerräume. Also... Also dieser Bildungsplan ist eindeutig sehr klar. Wir haben die Erfahrung gemacht, ein theoretisches Konstrukt, das in der Realität nicht funktioniert. Ähm, schon allein auch deswegen, das haben die hier besser gemacht in Bremen als wir in Baden-Württemberg. Hier stehen schon zumindest die Fächer drin. In Baden-Württemberg äh, stand nicht drin, welche Fächer welchen Inhalt machen sollen. Das heißt, damit äh, war dann auch klar, jeder dachte, der andere macht's. Und am Ende hat man sich dann gewundert, warum keiner mit Computern umgehen kann. Und deswegen wurde es dann in Baden-Württemberg auch wieder verändert. Aber wie ihr ja auch wisst, nicht zu meiner Zufriedenheit. Jetzt fragt mich halt keiner, aber so ist es halt jetzt. Also wir haben jetzt ja nur eben in Klasse 5 einen 35-stündigen Basismedienkurs und in Klasse 6 gar nichts mehr und in Klasse 7 machen wir dann Binärzahlen. Herzlichen Glückwunsch. Also im Prinzip habe ich nichts gegen Binärzahlen als Inhalt, aber halt eben nicht in Klasse 7, wenn man in Klasse 6 kein Informatik hatte oder nichts mit Computern hatte, denn ich finde, dass Medien, Medienbildung einfach sehr viel wichtiger ist als das Technische und dieses Technische kann ich dann später anbringen für die Leute, die da sich wirklich interessieren für die Thematik und die sagen, ich möchte was in die Richtung machen oder ich bin da schon relativ fit. Für die ist es dann genau richtig zu sagen, okay, wir gehen jetzt ein bisschen in die Tiefe, wir gucken uns Binärzahlen an, wir gucken uns Kryptografie an ähm, oder Netzwerktechnik. Da ist es toll, aber der, normal, der normale Mensch, der normale durchschnittliche Mensch muss sich nicht mit Netzwerktechnik auskennen. Das und ich finde das einfach nicht sinnvoll. Es gibt viel wichtigere Sachen, die viel näher an der Lebenswelt der Kinder dran sind. Dieses Internet und was da alles passiert, das ist so ergiebig. Nur ich finde das einfach sehr viel sinnvoller. Ganz abgesehen davon, dass die Kinder vielleicht auch mal ein Dokument erstellen können sollten oder das irgendwo reinkopieren sollten. Das, finde ich, gehört natürlich auch dazu. Also einfach ja, die lebensnahen Dinge. Aber jetzt wieder zurück zum eigentlichen Thema, das Schulsystem in Bremen und eben auch den Bildungsplan. Und was ich jetzt eben sehr interessant dran finde, ist, wenn die in der IQB-Studie nicht so schlecht abgeschnitten haben, sondern tatsächlich relativ gut, dann finde ich das super interessant, weil sie das ja mit einem älteren Bildungsplan hinbekommen haben als wir. Also ist jetzt die Frage bei uns, ist unser Bildungsplan, unser neuer Bildungsplan vielleicht doch gar nicht so gut wie unser Alter? Oder haben wir irgendwas verändert an uns? ähm, Ist der Unterricht irgendwie schlechter geworden aus irgendeinem bestimmten Grund? Das wäre jetzt natürlich super spannend, irgendwie herauszufinden. Aber das werde ich heute nicht mehr schaffen. Ja, ich würde sagen, jetzt ist dann auch echt viel Zeit vergangen, ähm, dass ich so langsam Schluss mache. Äh, Kleine Info noch, wir hatten heute tatsächlich unsere Technikkonferenz. Sie hat stattgefunden. Äh, Es gibt sie doch, sie lebt. Es ist unfassbar. Und äh, wir sind alle glücklich, vielleicht, ich weiß es nicht. Aber ich fand sie gut, äh, sie war konstruktiv, wir haben viele Punkte angesprochen und wir haben auch viel auf den Weg gebracht, würde ich sagen. Jetzt liegt es nur an uns, das auch tatsächlich durchzuziehen und mitzunehmen und regelmäßig dran zu bleiben. Wir haben schon ein paar Termine festgelegt. Ich bin gespannt. Mich würde es natürlich jetzt auch nicht wundern, wenn man dann feststellt, oh, da gibt es doch einen Termin oder da kann ich doch nicht. Oder dann ist halt doch vielleicht jemand krank. Da steckt man ja nicht drin. Aber das wäre jetzt einfach super wichtig, dass wir dranbleiben. Denn so macht es dann einfach das Arbeiten auch leichter und es macht aber auch viel mehr Spaß, finde ich, wenn das Ganze ein bisschen strukturierter ist. Punkt 2 auf der Tagesordnung heute war übrigens noch, das muss ich noch sagen, die Sauberkeit im Technikraum und im Prinzip, so kenne ich das von allen Schulen, das ist immer Thema und ähm, eigentlich bin ich jemand, was heißt eigentlich, ich bin jemand, dem ist die Sauberkeit wichtig und die Ordnung und ähm, ich gehe immer nach dem Unterricht nochmal durch und schaue, ob alles in Ordnung ist und ähm, dann... War aber irgendwo klar heute, okay, nach meinem Unterricht ist es schmutzig, es ist Staub auf den Tischen. Oh, naja, also das wurmt mich natürlich, wenn es heißt, nach meinem Unterricht ist es schmutzig und die, die Schränke werden durcheinander, das sehe ich das Das sehe ich absolut nicht so. Ich gehe durch, ich gucke mir die Schränke an. Ähm, Ich bin der Meinung, nach meinem Unterricht sind die Schränke in Ordnung, weil mich nervt es ja auch, dass die Schränke durcheinander sind. Aber die Frage ist natürlich, wenn sich alle darüber aufregen, dass die Schränke durcheinander sind, wer ist es denn dann, der die Schränke durcheinander bringt oder nicht guckt? Also letztlich vermutlich... Sind wir es alle, jedem geht mal was durch und ähm, die Frage ist jetzt immer, wie wie empfindlich oder wie sensibel ist da der nachfolgende Lehrer. Ja, ich bin gespannt. Die die Staubgeschichte, es ist Staub auf dem Tisch, naja, da muss ich halt einfach sagen, das ist wie wenn ich sage, draußen ist mir zu viel Gras auf der Wiese. Aber gut, ich sehe vielleicht Sachen auch anders oder sehe bestimmte Punkte, die für mich wichtiger sind als für jemand anderes. Und dann müssen wir eben einfach schauen, dass jeder äh, zufrieden ist mit der ganzen Situation. Also heißt es, wenn einer sagt, da ist Staub, dann muss man halt als andere Lehrer schauen, dass da nächstes Mal kein Staub mehr ist. So, bevor ich jetzt gleich wirklich Schluss mache, noch ganz kurz mein Highlight der Woche. Mein Highlight war, dass ähm, ein Zehntklässler nach der Informatikstunde nach vorne gekommen ist und er sich vor mich hingestellt hat, Er ist einen ganzen Kopf größer als ich. Aber gut, das sind eigentlich fast alle Zehner und Neuner. Und auch viele Achter. Aber okay, es kommt ja auch ein bisschen auf die innere Größe an. So, und hinten hinten raus noch einen rausgehauen, sehr schön. Ja, also er hat sich dann auf jeden Fall Fall vor mich hingestellt und hat gesagt, Dankeschön. Und ich war ähm, ebenso erfreut wie überrascht, das hat mich tatsächlich sehr gewundert, Äh, habe ihn dann auch gefragt, warum? Äh, Und er meinte, ja, ich wäre so nett und ähm, es würde einfach ähm, viel Spaß machen bei mir im Unterricht. Und das ist natürlich toll. Also das ist natürlich genau das, was man sich wünscht, dass die Kinder Spaß haben oder die Jugendlichen, denn das ist ja eben meine schon meine große Meinung, dass es mit ähm, Spaß auch leichter ist, dann ähm, was zu lernen. Von daher war das auf jeden Fall schön und ähm, war, vielleicht lag es auch ein bisschen daran, Ich habe den auch in Technik und der ist, ähm, ja, der hat echt Schwierigkeiten gerade mit dem Elektronikthema und ich äh, hatte, er meinte mal zu mir, sein Vater wäre Elektrotechniker und da habe ich gesagt, ja, dann soll er doch mit ihm üben, dann jetzt in den Ferien so ein bisschen, woraufhin er eben meinte, naja, aber ich habe ja keine, ich habe die Materialien halt zu Hause nicht und ich habe dann zu ihm gesagt, ja, dann dann mache ich dir ein Päckchen und ich gebe dir das alles mit, was du brauchst, was wir jetzt im Unterricht gemacht haben. Und dann kannst du da zu Hause ein bisschen üben, wenn du tatsächlich willst. Äh, wo, und da war er dann tatsächlich total geplättet. Also er, hat, er konnte das erst gar nicht glauben und ähm, hat es dann aber äh, das Angebot angenommen. Das heißt, ich habe ihm dann heute ein paar Sachen mitgegeben. Das ist für mich ja eine Kleinigkeit. Es ist ja überhaupt kein Problem. Dann kriegt er halt vier Widerstände mit und äh, ein paar Kabel, das Steckbrett, Und jetzt kann er tatsächlich üben und er hat einen Fachmann zu Hause, der das sehr wahrscheinlich auch noch eine ganze Ecke besser weiß als ich fachlich. Von daher ist es einfach toll. Und ich denke... Das ist ja auch das, was ich schon mal gesagt hatte. Diese Kleinigkeiten sind für andere dann vielleicht gar keine Kleinigkeit. Und wenn er diese Chance jetzt nutzt, dann ist es eine tolle Sache. Und vielleicht ist es auch das, dass es für ihn eben viel mehr ist, als nur, dass er jetzt das Material bekommt. Vielleicht ist es auch einfach noch zusätzlich dieses, der Lehrer, ähm, ja, der vertraut mir einmal diese Sachen an und er traut mir aber auch zu, dass ich dann zu Hause lerne. Ähm, das macht ja auch was mit einem. ja. Man hätte ja auch sagen können, äh, hier, ähm, du, du lernst doch eh nicht. Du hast doch letztes Jahr auch nicht gelernt und deswegen kannst du es jetzt doch nicht. Aber ich denke einfach, äh, so etwas bringt einen nicht weiter. Und er weiß selber, dass er letztes Jahr zu wenig gemacht hat. Das brauche ich ihm nicht zu sagen, weil A, ändert es nichts und B, motiviert es ihn ja auch absolut gar nicht. Von daher ähm, ja, m- denke ich, dass das ein guter Weg ist tatsächlich, den ich da gegangen bin und ähm, das hat mich unheimlich gefreut und hat mir auch den Tag da echt gerettet, muss ich sagen. Denn kurz zuvor habe ich noch einen Anschluss vom Chef bekommen und damit kann ich gar nicht so gut umgehen. Aber gut, das spielt jetzt auch keine Rolle. So, jetzt ist es aber auch gut. Ähm, wir machen Schluss, ich mache Schluss und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Wenn ihr aus Baden-Württemberg seid, wünsche ich euch wunderschöne Ferien Und wir hören uns sicherlich demnächst wieder. Macht's gut, bye bye und tschüss.